0: Hallo und herzlich willkommen zu Impuls, lebe deine Version. Mein Name ist Tanja Traxler und ich freue mich unglaublich, dass du heute wieder mit dabei bist, vor allem bei diesem wunderbaren Thema. Und zwar geht's heute um Resilienz. Dieses Thema wurde ganz, ganz oft von euch gewünscht und ich habe jetzt endlich eine Interviewpartnerin dazu gewinnen können. Es ist Claudia Schörgi, mit der ich schon viele Jahre zusammenarbeite, aber die auch sehr, sehr gut gebucht ist. Und somit haben wir jetzt endlich einen Termin gefunden, um uns über das Thema Resilienz zu unterhalten. Und, und Claudia wird uns auch aus ihrem privaten Leben erzählen, wie sie auf diesen Weg gekommen ist und welches Ereignis sie vor allem mit 15 Jahren sehr, sehr geprägt hat. Sie ist damals als Jugendliche nach einer Operation zwischen Leben und Tod geschwebt. Ihr Bein hätte sollen amputiert werden. Wie es dann weitergegangen ist, erzählt sie uns in dieser Podcast-Folge. Ein kurzer Hinweis von mir noch vorab und zwar feiern wir am 28.10. das Jahreskreisfest Samhain. Dieses Mal legen wir den Fokus auf unsere Ahnen, auf ja, unsere Geschichte auch und wie wir diese stärkend für unser Leben nützen können und wie wir jetzt hier vor allem auch stärkend mit unseren Ahnen arbeiten können. Wenn du mitmachen möchtest bei diesem Ritualabend, melde dich gerne an in der Online-Akademie. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Wir treffen uns um 19 Uhr und wie bei jedem Jahreskreisfest, bist du nicht zu sehen, damit du ganz in Ruhe deinen Ritualabend bei dir zu Hause gestalten kannst. Ich werde dich hier durchbegleiten und freue mich auf alle, die wieder mit dabei sind an diesem stärkenden und nährenden Abend. Jetzt geht es aber ins Interview mit Claudia und eine der Säulen, die du heute kennenlernen wirst, ist die Gelassenheit. Und die Gelassenheit habe ich üben können in diesem Interview. Und zwar zehn Minuten bevor wir ins Interview gegangen sind, wurde eine Umleitung direkt vor meinem Büro installiert. Und zwar hört man heute im Interview immer wieder die, mal die Autos vorbeifahren, die sonst nicht so regelmäßig hier vorbeifahren bei mir wie in diesem Interview. Ich dürfte mich in Gelassenheit üben und möchte dich auch bitten, darüber hinwegzuhören und Dich einfach auf unser Interview einzulassen. Ich wünsche Dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Hören und ja freue mich, wenn wir uns auf die eine oder andere Weise in nächster Zeit begegnen. Ich freue mich unglaublich auf dieses Interview heute mit Claudia Schergi, eine lange Begleiterin mittlerweile in meinem Leben. Claudia ist psychologische Beraterin, Unternehmensberaterin und Coach und ihr Schwerpunkt heißt Gesund Wachsen. Also sie begleitet Menschen, Personen, aber auch Unternehmen oder Organisationen zum Thema Gesund Wachsen. Und ein Schwerpunktthema darunter ist wieder die Resilienz und darum soll sie auch heute gehen. Claudia, ich freue mich unglaublich, dass wir uns heute hier begegnen können und zum Thema Resilienz einiges in die Welt rausschicken können. Herzlich willkommen!
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und es freut mich auch sehr, dass wir uns nach so langer Zeit wieder in diesem Setting sehen und dass wir wieder miteinander
0: plaudern können. Okay. Genau, Claudia. genau, jetzt haben wir uns wirklich unglaublich lange nicht gesehen, also seit Beginn Corona würde ich mal sagen, sonst bin ich ja auch regelmäßiger Gast bei dir. Die Claudia gehört ja auch zu meinen Coaches, wenn ich irgendwo anstehe oder wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann suche ich sehr gerne auch ihre Praxis auf, um ja einfach auf diesen oder mit diesem Thema zu arbeiten. Und außerdem kennen wir uns ja schon noch viel, viel länger. Wir haben ja gemeinsam begonnen, eigentlich in diese wunderbare Welt der Coaching oder der ja, Beratung auch einzutauchen. Wir haben gemeinsam damals vor vielen, vielen Jahren eine Ausbildung gemacht und da haben wir uns kennengelernt. Und seitdem bist du immer wieder da in meinem Leben, und jetzt ist in meiner Community das Thema Resilienz immer wieder aufgetaucht. Daniel, ja, kannst du nicht einmal eine Podcast-Interview zu diesem Thema machen. Ja, Und wen könnte ich da besser fragen als dich, Claudia? Und somit steigen wir jetzt einfach in dieses wunderbare Thema ein. Aber zuerst mal zu dir. Wie bist denn du zu diesem Thema gekommen oder wie bist denn du überhaupt auf diesen Weg gekommen? Vielleicht hat das ja auch schon einiges mit Resilienz zu tun. Nimm uns mal in deine Welt mit. Wie hat es so begonnen, dass du überhaupt dich mit diesen Themen auch auseinanderzusetzen begonnen hast?
1: Ja, diese Frage ist äh, gar nicht so leicht zu beantworten, denn ich glaube, ich bin erst viele Jahre später draufgekommen, dass ich mich mit dem Thema Resilienz schon mein ganzes Leben beschäftige. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als Resilienz einfach auch ein bisschen ein, ein Begriff in unserer Gesellschaft wurde. Als unsere Gesellschaft begonnen hat, sich mit diesem Thema wieder zu auseinanderzusetzen, und dann habe ich in der Auseinandersetzung mit diesem Thema bemerkt, dass ich mein ganzes Leben mich schon auf diesem Weg der Resilienz bewege, an meiner eigenen Resilienz auch arbeite, beziehungsweise auch in meiner Beratungstätigkeit schon immer darauf fokussiert habe, Menschen widerstandsfähig zu machen oder in ihrer Entwicklung so zu begleiten, dass sie widerstandsfähig sind und dass sie das Leben mit so geht dann der Leichtigkeit bewältigen können. Was ein mhm. hoher Anspruch ist, auf den ich gerne auch dann noch einmal eingehe, wie wie es uns damit geht, diesen Anspruch zu nehmen. Genau. Und das hat mit meinem eigenen Lebensweg zu tun, ähm, der eben dies, das Thema Resilienz immer wieder herausgefordert hat. Und ich glaube, dass ich ein bisschen begünstigt bin, vom, weiß ich nicht, der Natur ein bisschen begünstigt bin, dass dieses Thema sich ja gut entwickeln hat lassen
0: in meinem Leben.
1: Und du, also, du hast ja auch gerne weiter.
0: Genau. Und du hast hier einen sehr einschneidenden, äh, du hast ein sehr einschneidendes Erlebnis auch für dich erlebt. Vielleicht magst du uns das ganz kurz erzählen.
1: Ja, ich bin als, als junges Mädchen sehr, sehr sportlich gewesen und äh, in dem Zusammenhang bin ich immer wieder mit dem Thema konfrontiert, von Verletzungen und Unfällen konfrontiert gewesen und auf der Suche nach einem Arzt, der mich darin unterstützt, dass dieses Thema, dieses leidige Thema in meiner Jugend wieder aufhört, habe ich dann auch einen Arzt gefunden, beziehungsweise meine Eltern haben einen Arzt gefunden und dem ist leider bei einer Operation ein Kunstfehler passiert.
0: Mhm.
1: Und dieser Kunstfehler hat einfach mein ganzes Leben verändert, wobei, ich, wenn ich rückblickend schaue, schon damals das Thema Resilienz ganz massiv war, denn ich, ich würde es einmal so betrachten, zum Beispiel das Thema in Chancen zu denken oder in Alternativen zu denken oder die Perspektive zu wechseln, was so wichtige Bereiche in diesem Thema Schwerpunkt sind. Das ist mir damals schon gelungen, denn um es kurz zu erzählen, es ist bei dieser Operation eben etwas passiert, was nicht hätte passieren sollen. Und es hat dazu geführt, dass ich ziemlich lange keine Versorgung in meinem Bein hatte. Also die Blutversorgung war unterbrochen. Mhm. Und jetzt stand es im Raum, mein Bein zu amputieren. Was im Normalfall auch gewesen wäre, hätte ich damals den Chef der Gefäßchirurgie äh, im Dienst äh, gehabt, dann wäre mein Bein amputiert worden. So hatte ich einen jungen, engagierten, motivierten Oberarzt, der Dienst hatte, und der hat versucht, er hat gesagt, ich war ja, damals 15 Jahre alt, und er hat gesagt, er wird versuchen, mein Bein zu erhalten, was ihm auch geglückt ist. Und so denke ich mir, äh, eben manchmal braucht man auch etwas Glück im Leben, aber eben auch die Möglichkeit, darauf zu fokussieren, nicht, was ist alles schiefgegangen, sondern was ist auch alles gelungen. Schon indem ich das Glück hatte, den richtigen Arzt, nicht nur den, den verursachenden Arzt, sondern auch ja. den richtigen Arzt zu bekommen, hat schon sehr viel mit dem Thema zu tun. Ja, und so hat das Thema eigentlich mein ganzes Leben, oder diese Operation hat mein ganzes Leben verändert, weil im vorigen Jahr habe ich meine 28. Operation gezählt. Und so kann man sich vorstellen, jetzt ich werde heuer 50, mit 15 hat das Thema begonnen oder noch ein bisschen früher und so ist es schon ein großer Themenschwerpunkt, auf den mein
0: ganzes Leben eigentlich ausgeht. Also es begleitet dich eigentlich bis jetzt dieses Thema. Die 28. Operation im vorigen Jahr hast du gehabt, ja. oder? In Corona-Zeiten dann die 28. Unglaublich, ja. Corona war nicht genug. Wahnsinn! Na, ich, ich kenne die Geschichte ja schon von dir, aber ich mach, die müssen wir unbedingt jetzt mit reinpacken, wenn es um dieses Thema geht, vor allem jetzt um das Thema auch Resilienz. Ähm, ja. Wenn man die Personen auch dahinter kennenlernt, ist das immer sehr spannend. Für mich einerseits, auch für meine Hörerinnen, denn es läuft nicht immer alles nur glatt. Ja, die Frage ist, was machen wir daraus? Und da bist ja du wirklich ein riesengroßes Vorbild auch für mich. Ähm, ja, was mache ich daraus? Du warst damals 15 Jahre alt. Ich bin immer wieder ähm, ja, auch sehr berührt, wenn ich diese Geschichte höre oder deine Erlebnisse dort in diesem Zusammenhang höre. Und das war ja wirklich zwischen Leben und Tod ja. Immer wieder. Ja.
1: Immer wieder stand es so, äh, das Glück war, dass man selbst oft so beschäftigt ist, nicht äh, genau wahrzunehmen, wie es um einen steht. Ich habe am Blick meiner Eltern in der Intensivstation erst wahrgenommen, wie bedrohlich die Situation damals war. Mhm. Also, das heißt, ich musste über das Außen erst rückgespielt bekommen, weil ich war viel zu beschäftigt zu diesem Zeitpunkt mit dem. Mit der ganzen Bearbeitung dieser, dieser Situation, als dass ich wahrgenommen hätte, was da wie es gerade um mich steht. Ja. Und es ist auch ein, ein ganz eine gute, eine gute Geschichte, weil man eben, man ist nicht so beschäftigt und damit ist das Thema in dem Moment auch nicht so bedrohlich gewesen. Ja. Nicht subjektiv, nicht
0: subjektiv. Ja, und wie ist es dann weitergegangen? Wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, das Thema hat sich eigentlich quer durch mein ganzes Leben gezogen. Das heißt, ich habe dann... Ähm, auch sehr früh mit Selbsterfahrung begonnen, weil ich auch erkannt habe, dass es da ein Muster gibt. Das heißt, nicht nur die Geschichte mit meinem Bein ist äh, mit vielen Komplikationen weitergegangen, sondern auch die Geburt meiner beiden Kinder äh, haben sehr viele Komplikationen mit sich gebracht, ging immer wieder an den Rand der Existenz, ging immer wieder an, um, das Leben, äh, um das Thema Leben und Tod. Und somit habe ich auch sehr früh mit, damit begonnen, mich äh, mit mir selbst zu beschäftigen und das Thema auch zu reflektieren und in Selbsterfahrung zu gehen, beziehungsweise auch psychologische Beratung in Anspruch zu nehmen. Und es hat eben auch dazu geführt, dass wir uns kennengelernt haben. Genau. Weil eben, ähm, ich immer auf der Suche war, ähm, auf der Suche nach Lösungen, auf der Suche nach Unterstützung, auf der Suche nach Entwicklung und auch auf der Suche nach Quali Lebensqualität. Mhm. Das hat mich dazu geführt. Ich habe dann auch studiert und ähm, in meinem ersten Beruf war ich Sonderpädagogin, wie du weißt, und äh, Sprachheilpädagogin. Und das war eigentlich nur die Plan C-Variante, weil aufgrund der Erkrankung, ich wollte immer Medizin studieren oder Psychologie studieren, das ging zu dem Zeitpunkt nicht, jetzt habe ich ein leichtes Studium unter Anführungszeichen gewählt, aber ich habe von vornherein gewusst, das wird es nicht sein, ja. sondern eben mein Wunsch damals, schon Menschen zu unterstützen, Menschen zu begleiten auf ihrem Weg, auch in ihrer Entwicklung, das ist damals schon grundgelegt worden.
0: Also das Leben hat dann gerufen und du bist dann über Umwege doch wieder zu dem genau. zurückgekommen. Ein
1: geradliniger Weg war es in keinem Lebensbereich in meinem Leben, war irgendetwas geradlinig. Das, was geradlinig war, ist schon auch, hat schon mit Resilienz zu tun, hat mit dem Ziel zu tun, hat mit Zielen und mit Visionen zu tun. Mhm. Wofür, und die Sinnfrage, dieses Thema Kohärenz zum Beispiel, um das, in dem es das ganz ein wesentlicher Aspekt ist, das war von Anfang an ein ganz großer Begleiter in meinem Leben. Und ich denke mal, wenn man mit 15 Jahren so eine Erfahrung macht, dann beschleunigt das natürlich manche Prozesse. Und das hat beschleunigt, dass ich halt schon in sehr jungen Jahren mich mit dem Sinn des Lebens beschäftigt habe. Nun no, na, no, no, nicht, wenn du schon die ganze Zeit mit
0: deiner Endlichkeit konfrontiert bist. Genau, genau. Und das zieht sich bis heute durch. Ja? Und das zieht sich bis heute durch und ich werde nicht müde. Ich habe voriges Jahr begonnen,
1: äh, habe ich den letzten, oder einen der letzten Missing Links zum Thema Resilienz äh, bekommen. Und zwar bin ich gerade Dabei oder jetzt seit zwei Jahren dabei, eine traumatherapeutische Ausbildung zu machen, was gerade in Corona-Zeiten einen ganz, ja. ganz wichtigen Aspekt abdeckt. Und ich, das heißt, ich werde nicht müde, sondern ich habe nach wie vor ganz viel Freude in dem, was ich tue und um mich selbst weiterzuentwickeln und immer neue Werkzeuge zu bekommen,
0: um die Menschen und Organisationen, die ich beraten darf, zu unterstützen. Und Super. Also, ist da ist man. Da ist man bei dir in der richtigen Adresse, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und jetzt bist ja du die Expertin auf diesem Gebiet. Und jetzt ist schon so oft das Wort Resilienz gefallen. Steigen wir vielleicht einmal jetzt in dieses Thema ein. Was ist denn überhaupt Resilienz? Man hört es hier, man hört es da. Und viele können oft gar nicht so wirklich mit dem Begriff was anfangen. Was ist Resilienz oder was können wir uns darunter vorstellen? Oder wie ist das überhaupt aufgebaut? Es gibt ja da auch diese Säulen oder Quellen der Resilienz. Ja.
1: Das Thema Resilienz beinhaltet äh, unsere Widerstandsfähigkeit, Widerstandskraft in allen Bereichen natürlich. Wenn wir unser humanistisches Weltbild anschauen, dann sind wir ja biologische, psychologische und soziale Wesen. Und Resilienz bedeutet eben Widerstandskraft und Widerstandsfähigkeit in all diesen drei Bereichen zu erlangen, zu gewinnen und auch zu leben. Und der Ursprung der Resilienz, würde ich jetzt sagen, kommt von zwei, kommt aus zwei Bereichen. Ursprünglich hat sich Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, sehr stark, also der hat sich mit diesem Thema der Sinnfrage beschäftigt und er wird auch als Urvater der Resilienz genannt und ich denke mal für deine Hörerinnen, wenn man sich ein bisschen vertiefen möchte in dieses Thema, dann kann ich nur anbieten oder nur empfehlen, sich mit, der, mit dem Thema Viktor Frankl zu beschäftigen. Wie kam er darauf? Er hat, ich glaube, drei oder vier verschiedene KZs überlebt und ihm auf die Frage, wie ihm das gelungen ist, hat er die Antwort gegeben, indem ich immer einen Sinn in der Situation gesucht habe und dem auch jeder einzelnen Situation einen Sinn geben konnte und eine Vision hatte, wofür es Sinn ergibt, diese Situation aushalten zu können. Er hat das Thema Resilienz aber nie in den Mund genommen. Und die zweite Ebene, die ich dann auch vielleicht erwähnen möchte, ist die Emmy Werner, die sich als Psychologin damit beschäftigt hat, welche Kompetenzen, welche Fähigkeiten, welche Fertigkeiten Kinder brauchen, um ähm, schwierige Lebenskontexte zu bewältigen. Und sie hat da auf Hawaii geforscht, damals zu diesem Thema, und hat einfach geschaut, wenn Kinder auch in sozial schwierigen Familienkontexten groß werden, dann gibt es eine Anzahl von Kindern, die gleich in die gleiche Kerbe äh, geraten wie ihre, ihre Herkunftsfamilie, wie ihre Eltern. Das heißt, wo auch die gleichen Probleme sich widerspiegeln wie die in der, in der Familie, in der sie groß geworden sind. Und dann gab es eine Anzahl von Kindern, die ausgebrochen sind aus diesen Mustern, die herausgestiegen äh, sind aus diesen belastenden Kontexten, aus diesen belastenden familiären Situationen oder auch äh, finanziellen, sozialen Situationen und die aus ihrem Leben etwas gemacht haben und die erfolgreich geworden sind sind in jeglicher Hinsicht erfolgreich, erfolgreich auch im Sinne von gesund gelebt haben. Und sie hat äh, ursprünglich dazu geforscht und hat eben genau dies äh, geschaut, welche Merkmale bringen diese Kinder von sich aus mit, dass sie gesund wachsen können. Und das sind die sogenannten Säulen der Resilienz, die sie da herausgelesen äh, hat, welche Fähigkeiten, Kompetenzen, Stärken bringen diese Kinder mit. Und deshalb ist die Resilienzforschung ja auch in der Pädagogik sehr stark verankert, weil man natürlich schon auch im Bereich der, ja, der Ursprungsfamilie und im Bereich der, des Kindesalters
0: sehr stark Einfluss nehmen kann und im besten Fall das auch dort schon tut. Genau, das ist ja auch so ein großes Thema, was uns jetzt gerade auch in dieser Krise natürlich immer wieder beschäftigt. Wie gehen wir mit unseren Kindern um, was geben wir ihnen, wir ihnen wirklich mit, ja, dass sie... Da, ich sage immer so wie ein Baum, der gute Wurzeln ausbildet, wirklich da kräftig auch dastehen können. Ganz kurz nochmal zum Viktor Frankl. Da gibt es ja das wunderbare Buch, das ich immer wieder empfehle. Das stellen wir dann auch in die Show Shownotes unten mit rein, dass die Hörerinnen und Hörer das auch finden. Äh, trotzdem ja zum Leben, glaube ich. Gell? Das ist ja das eine, das ist so ein Klassiker, der jetzt auch wirklich gut lesbar ist und wo es auch um dieses KZ-Thema dann auch geht. Super. Und was sind jetzt diese, du hast jetzt diese Säulen genannt, kann man die kurz zusammenfassen? Ja, ich würde sie gerne zusammenfassen. Ich habe sie, also wenn wir in der Literatur recherchieren, dann
1: werden sie als sieben Säulen oder sieben Quellen der Resilienz bezeichnet. Ich habe ja vor einigen Jahren, ich glaube 2015, ein Hörbuch dazu geschrieben und habe diese Säulen ein bisschen umformuliert, weil ich sie einfach ähm, so genommen habe, wie sich in meinem Leben bzw. in meiner Arbeit abspielt und habe sie dadurch ein bisschen umformuliert. Äh, Im Endeffekt ist es aber genau das H gleiche, nur eben vielleicht mit einer anderen Benamtsung, würde ich jetzt
0: sagen.
1: Mhm. Ähm, ich habe acht Säulen daraus gemacht, zu den sieben in der Literatur gängigen Säulen. Und diese acht Säulen, äh, da habe ich den Einstieg gewählt, dass wir einmal damit beginnen, Gelassenheit ein Thema und Akzeptanz zum Beispiel eine ganz wichtige Komponente ist. Gelassenheit im Sinne von wie weit bin ich in der Lage, Dinge, die veränderbar sind, zu beeinflussen und wo bin ich aber vielleicht nicht in der Lage, weil auch es sich nicht in meinem Handlungsspektrum befindet, Dinge einfach besser akzeptiere, weil der Aufwand an Energie ins Leere geht. Mhm. Und in diesem Sinne, das sagt schon etwas über die Resilienz aus eben, wo investiere ich meine Energie, wo fokussiere ich meine Aufmerksamkeit hin? Und das habe ich gerade im letzten Jahr in der Pandemie sehr stark wahrgenommen und auch heute noch. Auch an den Restriktionen, mit denen wir es zu tun haben, an den Systemen, mit denen wir gerade konfrontiert sind, erlebe ich ganz, ganz unterschiedliche Umgehensweisen. Und da merkt man auch, wie resilient Menschen sind im Sinne von Gelassenheit und Akzeptanz von Situationen oder Kontexten. Und das führt dann für mich zu dem nächsten Bereich, wo wir schauen können, auch wenn ich merke, wo mein Handlungsfeld ist und wo mein Handlungsfeld nicht ist, also auch zu trennen zwischen Einflussbereich und Interessensbereich, dann kann ich schauen, wenn ich draufkomme, wo mein, meine Einflussmöglichkeit gegeben ist, dann wäre es hilfreich, unter so einer sogenannten Lösungsorientierung oder Lösungsfokussierung zu schauen, okay, wie muss denn der Kontext sein, damit ich, wirksam sein kann, damit ich etwas verändern kann, damit ich in die Selbstwirksamkeit komme. Und das habe ich auch in meinem Leben immer wieder gelernt, in Alternativen zu denken, die Perspektive auf das richtige Ding auszurichten und eben zu schauen, in Chancen und Lösungen zu denken, was nicht bedeuten soll, dass wir nicht akzeptieren und anerkennen, was genau. wichtig ist. Weil genau. das sind zwei Paar Schuhe für mich. Das heißt, nicht immer nur zu sagen, dass, dass das Negative wegzutun, sondern das gehört, das gehört ganz wichtig, das ist ganz was Essentielles, mir ist nicht jeden Tag in meinem Leben zu lachen zumute. Äh, den Anspruch kann ich auch nicht halten oder den will ich auch nicht halten, weil ich würde einen großen Teil von mir verleugnen. Aber unter der Würdigung dessen, was gerade Sache ist oder dessen, was mich gerade beeinträchtigt oder beschäftigt, trotzdem in Chancen zu denken. Es ist genau. kein entweder oder, sondern es ist vielmehr ein sowohl als auch.
0: Genau, das ist sehr schön formuliert. Das ist, glaube ich, ein Punkt, da wo viele immer wieder ja hadern oder stecken bleiben vom es ist dieses Nebeneinander ja etwas zu akzeptieren und dennoch mich neu auszurichten oder zu schauen wo sind diese Chancen oder wie kann ich das umsetzen in meinem Leben das geht nebeneinander mhm.
1: das ist also das ist das wäre unter dem Bereich also der zweiten Säule oder der zweiten Quelle für mich zu sehen unter dem Thema der Lösungsorientierung mhm. Und so wie eine Säule, eine Quelle äh, entsteht, greift sie natürlich systemisch gesehen in die nächste ein und so, äh, somit ergibt sich dann auch das Thema, wenn ich jetzt versuche an Lösungen zu arbeiten, dann ist es natürlich auch wichtig zu schauen, worauf fokussiere ich meine Aufmerksamkeit, welche Chancen will ich überhaupt anvisieren und damit bin ich bei dem, bei dem nächsten Bereich, der für mich heißt Ziele oder auch Visionen anzudenken, bzw. zu visualisieren. Mhm. Äh, so wie du mir erzählt hast im Vorgespräch, dass, dass äh, euer, euer neues Zentrum ganz lang in deiner Fokussierung drin war, so ist es auch in meinem Leben, immer wieder zu schauen, was ist sinnstiftend, was, äh, ist, was, was schafft für mich Kohärenz, äh, was ist für mich gehaltvoll und welche Visionen verfolge ich in, ich in meinem Leben. Und aus dem heraus ergeben sich dann automatisch Ziele, die ich anvisiere. Ja. Aus, also, und Somit bin ich schon mit dieser Lösungsorientierung weg von, auch in der Sprache, äh, zu einem Hinzu und wo möchte ich hin. Und in, weil ich gesagt habe, mein Weg war nie ein Geradliniger. War er nie und wird er auch wahrscheinlich nie sein. Aber diese große Vision oder diese Visionen im Fokus behaltend, kann ich dann auch flexibel damit umgehen und flexible Ziele formulieren oder auch immer wieder adaptieren, wieder verändern aufgrund neuer Erkenntnisse oder ja, eben auch zu schauen, welche Ziele kommen neu dazu, welche alten fallen weg. Mhm. Und deshalb ist Ziele und Visionen ein ganz wesentlicher Aspekt. Und ich habe das auch kombiniert in meinem Hörbuch, wo ich sage, das ergibt für mich dann so etwas wie Lebensfreude weil ich mich eben mit den gewünschten Aspekten beschäftigen kann, weil ich mich mit den dienlichen Zielen beschäftigen kann, was nicht bedeutet, dass nicht die anderen Dinge eh automatisch da sind. Ja. Also ich kenne nichts so Loyales wie Probleme. <lacht> <lacht> Probleme sind die loyalsten Begleiter, wir müssen nichts dafür tun, sie gehen von selber nicht weg, sie sind ständig da, also ich habe noch nie erlebt, dass ein Problem von sich aus einfach sagt, du quollst mir nicht mehr, ich gehe jetzt mal. Sondern die sind so wirklich so treue, loyale Begleiter und die müssen wir uns nicht wirklich sorgen, die bleiben eh da. Ja. Aber eben um äh, ein Gegengewicht, auch eine Balance herstellen zu können, finde ich es ganz wichtig, eben zu schauen, welche Visionen, welche Ziele ja. äh, möchte ich in den Fokus nehmen. Und das schafft für mich Lebensfreude und Qualität. Schön. Ja, und äh, ich habe erst Jetzt vor kurzem wieder etwas gelesen, was mich sehr bestätigt hat: Der größte Bereich auch in unserer in den letzten Jahren, der für uns an Wichtigkeit gewonnen hat, ist der Bereich der Selbstwirksamkeit. Und im Sinne der Salutogenese, eben auch dem Konzept äh, der, des, der Gesundheitserschaffung oder im Sinne der Resilienz ist es ganz wichtig zu schauen, wo sind wir immer wieder handlungsfähig, wo ist unsere Gestaltungsmöglichkeit, wo ist unsere Selbstwirksamkeit. Das passt ja auch zu dem ersten Kapitel Gelassenheit und Akzeptanz. Wo ist mein Einflussbereich? Und das hat viel mit Verantwortung zu tun. Mhm. Verantwortung für mich und auch für mein Umfeld zu übernehmen und darin auch die Selbstwirksamkeit zu fördern, heißt auch ein bisschen Disziplin für sich selbst in den Fokus zu nehmen.
0: Und das An ist jetzt die vierte Säule, oder Claudia?
1: Die nächste Säule. Oder ähm, die nächste, ja. Ja, das ist jetzt, ob die vierte oder die fünfte. Oder egal. <lacht>
0: <lacht> es ähm, ist irgendeine Säule. Mhm.
1: Eine der Säulen, ich habe jetzt... Ähm, ich, ja, ich komme auf alle Säulen zu. ja,
0: ja, aber aber es ist die nächste, die nächste Säule, mhm, nächste, die Selbstwirksamkeit.
1: Wo habe ich meine Wirksamkeit, wenn ich auch ja. diese Ziele fokussiere und diese auf diese Vision an mich ausrichte, dann ist eben zu schauen, mit welcher Wirksamkeit kann ich das tun? Wo bin ich Gestaltungsfähig? Wo bin ich Handlungsfähig? Und wo, was bedeutet das auch an Verantwortung einerseits zu übernehmen, aber vielleicht andererseits auch loszulassen? Ich denke jetzt zum Beispiel, meine Kinder sind äh, inzwischen im Erwachsenenalter angekommen und das heißt für mich auch wiederum, an in eine neue Lebensphase zu kommen. Wie weit äh, darf ich ihnen selbst zumuten, der Gestalter ihres Lebens zu sein mhm. oder die Gestalterin? Wie weit muss ich meine Verantwortung zurücknehmen und ihnen die Möglichkeit zum Wachstum, auch in dem Sinn, auch altersadäquat anbieten? Das ist nicht immer ganz leicht, diese Verantwortung zurückzunehmen, weil sie es ist natürlich auch genießen in der einen Hinsicht und in der anderen Hinsicht mögen sie es gar nicht, wenn man Verantwortung übernimmt. Aber eben, da sehe ich dann auch immer wieder, was bedeutet das für mich selbst? Wie weit bin ich für mich verantwortlich und wie weit bin ich für andere, für das Tun von anderen verantwortlich? Wie weit stört mich Verhalten an anderen und ich reflektiere aber mehr auf mein Gegenüber als auf mich selbst? Anstatt mich mit mir selbst zu beschäftigen, kann ich mich damit beschäftigen, das Verhalten des anderen zu beeinflussen. <lacht> <lacht> das ist ein gut bewährendes Mittel. Wird mich allerdings in meiner Selbstwirksamkeit vielleicht eher einschränken als unterstützen. Ja. Und somit eben denke ich mir, ist das, das ist ein ganz ein wesentlicher Aspekt, der ja auch in meinem Leben immer wieder gewesen, Autonomie zu erlangen. Autonomie im Sinne, nicht ich muss, ich ich möchte und will überhaupt nie alleine durchs Leben gehen müssen. Das finde, das sind, es ist nicht unsere natürliche Anlage, dass wir. Wir sind soziale Wesen. Mhm. Aber die Verantwortlichkeit für mich so weit aufrecht zu erhalten, dass ich sage, ich schaue, dass ich Abhängigkeiten vermeide und ich schaue, dass ich ähm, auch in meiner Beratungstätigkeit, ich mache keine Abhängigkeit, ich unterstütze Menschen immer gerne in ihrer Selbstregulation. Dass sie so schnell wie möglich in ihr, ihre eigene Regulationsfähigkeit erhalten und mich nicht mehr brauchen. Dann ja. habe ich gearbeitet. Schön. Und genauso versuche ich es auch in meinem Privatleben zu, ähm, zu leben. Ich möchte Beziehungen leben, nicht weil ich sie brauche, sondern weil ich mich dafür entscheide. Und das macht einen großen Unterschied und das macht sehr autonom. Mhm. Und es ist etwas sehr Gehaltvolles, finde ich. Und das schafft eben, damit bin ich sehr in meiner Widerstandskraft, sehr gut autonom in meiner Selbstwirksamkeit.
0: Und das mhm. ist
1: also diese Säule, wo es darum geht, Selbstwirksamkeit zu erlangen und Gestaltungsfähigkeit und Verantwortung.
0: Ja. Mhm.
1: Ja, und führt mich zur nächsten Säule und äh, du korrigierst mich, wenn ich zu schnell oder zu lange bin in meinen Ausführungen. Perfekt. <lacht> Weil das, was, wo sind wir gestaltungsfähig? Wo sind wir handlungsfähig? Ähm, es ist ausschließlich in der Achtsamkeit im Hier und Jetzt. Mhm. Was wir gerne möchte, äh, machen, und ich glaube, das haben wir ursprünglich in unserer Ausbildung auch schon so gelernt, das ist, wir nehmen die Vergangenheit als Erfahrungsgeber und projizieren daraus eine mögliche Zukunft. Das heißt, wir leben entweder in der Vergangenheit und unser Gehirn lebt bis zu 90 Prozent in der Vergangenheit, was ein ganz wesentlicher Aspekt ist, weil wir das autonom so machen. Das heißt, wir nehmen die Vergangenheit her als Ratgeber oder auch als, ja, auch als Warnung, auch als Hilferuf, auch als äh, Ohnmachtsgefühl und versuchen daraus eine möglichst günstige Zukunft zu kreieren. Die Vergangenheit ist aber leider vorbei. Und die Zukunft noch nicht da. Hm. Und obwohl ich vorhin gesagt habe, es geht um Ziele und Visionen und die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf das Gewünschte, so möchte ich trotzdem sagen, auch wenn es wie ein Widerspruch klingt, ist es für mich kein Widerspruch. Handlungsfähig bin ich nur im Hier und Jetzt. Ja. Und das heißt, Sicherheit und Orientierung im Hier und Jetzt ist, das, ist der wesentlichste Aspekt im Umgang mit Resilienz. Mhm. Auszusteigen aus diesen Automatismen, Gefangene der Vergangenheit zu sein oder in der Zukunft zu sein, um etwas zu gestalten oder etwas zu verhindern. Also, wie kann ich achtsam in Hier und Jetzt sein? Weil hier bin ich handlungsfähig, hier bin ich selbstwirksam, hier bin ich die Gestalterin des Lebens, meines Lebens.
0: Das finde ich das so toll auch, dass du aus diesen sieben Säulen gleich acht Säulen gemacht hast, weil die acht finden wir ja in der Achtsamkeit. Ja. <lacht> Buddha lehrt ja auch den acht Pfad, ja Also von dem her finden wir die Acht ja immer wieder. Und ich finde auch die Zahl Acht, nur kurz um, da, weil das Bild jetzt gerade da ist, genau mit der liegenden Acht so wunderschön. Das sind nämlich die Themen, so wie du das jetzt auch ansprichst. Prichst. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichsten Punkte, dass diese Dinge nebeneinander da sein können. es Wir sind einfach so erzogen worden, entweder oder, schwarz oder weiß. ja Aber wir können uns mit der Vergangenheit und der Zukunft beschäftigen, also unsere Ziele und Visionen, äh, mit denen uns auseinandersetzen, mal in der Vergangenheit graben, wo es vielleicht noch was aufzuarbeiten gibt und dennoch im Hier und Jetzt sein oder in der Achtsamkeit Jetzt ankommen. Und das ist so dieser, ja, das ist ein schönes Überthema vielleicht auch für diese Podcast-Episode. Das kommt jetzt immer wieder vor. Mhm. Und
1: ich finde gerade in der Traumaarbeit ist es unglaublich wichtig, also dort ersetzen, setzen wir es am stärksten ein, eben Erlebnisse, die wir die wir erfahren haben, Situationen, die wir erlebt haben, mehr oder minder traumatisierend, ob jetzt im Sinne von einem Schockerlebnis oder auch einem Entwicklungstrauma. Ich kann nur schauen, wie kann ich in die Selbstregulation kommen, indem ich etwas neu verhandle. Und dafür brauche ich das Hier und Jetzt, die Achtsamkeit im Hier und Jetzt, weil die Situation, die mir damals passiert ist, die lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Genau. Aber einen Umgang damit, im Hier und Jetzt zu finden, der mir dann in Zukunft Möglichkeiten erschafft, der mir dann eine, eine, eine wieder eine größere Autonomie, eine größere Selbstwirksamkeit, eine größere Regula Selbstregulation ermöglicht. Das ist das Ziel. Wie kann ich die Vergangenheit so integrieren, dass sie mir dienlich ist und nicht mich hindert an meinem Leben, an meinen Ressourcen, an meinen Möglichkeiten?
0: Genau. Und vielleicht auch wieder nur kurz eine Zwischenfrage stellen. Du hast mir das irgendwann einmal so schön erklärt. Woher das Wort Resilienz eigentlich auch kommt, das kommt ja. Resiliere. Wie? Resiliere ist ein lateinischer Begriff und der heißt eigentlich
1: abprallen. Abstoßen.
0: Mhm, mhm. Aber, Aber du hast da irgend so ein Beispiel be genannt, Entschuldigung, mit dem Verbiegen. <lacht> irgendwas in Erinnerung.
1: Ja, genau. Also ich möchte, wenn ich darf, zwei Dinge ergänzen. Das mhm. heißt, einerseits ist dieses Abprallen heute oft, wird auch heute oft so gehandhabt, dass es darum geht, wie kann man den Menschen noch widerstandsfähiger machen im Sinne von, jeder kennt von uns diese Teflonpfanne. Eine beschichtete Pfanne, an der alles abprallt, an der alles abfließt. Und das ist nicht das, was ich unter Resilienz verstehe. Und da möchte ich auch immer wieder darauf hinweisen: Es gibt diese Tendenz auch im Umgang mit Resilienz. Und auch äh, ich erlebe es immer wieder, auch äh, wenn ich beauftragt wäre, so quasi von einem Unternehmen, machen sie mir meine Mitarbeiterinnen widerstandsfähig. Genau. Man muss sie genau hinterfragen: Was ist für sie widerstandsfähig? Weil um noch belastbarer zu werden, um noch mehr ausgebeutet zu werden oder sich selbst noch mehr auszubeuten, das ist nicht mein Verständnis. Von Widerstandskraft. Genau. Und das Zweite ist äh, in dem Sinn von wider, also es kommt ursprünglich aus dem technischen Bereich genauso wie der Umgang mit Stress, äh, auch das Thema Stress aus dem technischen Bereich kommt. Man hat in der Forschung äh, gerade im, mit Resilienz und Stress im technischen Bereich untersucht, wie weit ist ein Material nach einer Belastungssituation in der Lage und im Stande wieder in die ursprüngliche Ausgangssituation zurückzukehren. Sprich, wenn ich heute ein Metall, ein metallisches Material hernehme und ich setze es einem großen Druck, einer großen Kraft aus, wie weit ist dieses Material in der Lage, nach der Belastung wieder in seine ursprüngliche, ursprüngliche Ausgangssituation eben wieder zurückzukehren, ohne Schäden aufzuweisen? Und so hat man genau das dieses Prinzip aus dem technischen Bereich, auch auf dem humanistischen Organismus, also auf den Organismus, auf den lebenden Organismus versucht äh, zu übertragen, was braucht der Mensch, nachdem er immer wieder belastende Situationen hat, und wir brauchen nur in das letzte Jahr schauen, da waren viele belastende Situationen dabei, die nicht in unserem Handlungsbereich drinnen waren, wie können wir so damit umgehen, dass sie uns nicht ab Dauer in unserer Lebensfähigkeit einschränken? Und genau. Das ist, der, der Begriff der das ist
0: nämlich ein schönes Bild, das mir ähm, geblieben ist. So kann ich mir das sehr gut vorstellen auch, ja. Okay, wir gehen weiter bei den Säulen. Also, nächste Säule.
1: Ja, Was? eben Achtsamkeit und die Anwendung dieser Gestaltungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit im Hier und Jetzt. Und das, denke ich mir, das ist ganz ein wesentlicher Aspekt, den wir eigentlich immer tun können, mhm. der uns aber oftmals aus dem Bewusstsein verschwindet. <lacht> der, ja, der wir, wenn wir halt so mit loyalen Begleitern im Sinne von Problemen beschäftigt sind, uns manchmal dieses Thema Achtsamkeit einfach durchrutscht oder durchflutscht im Alltag. Ja, und das führt uns auch schon zu, dem, zu der nächsten Säule, eben, die dann... Schon das Thema Stress, das ich gerade erwähnt habe, auch beinhaltet, weil Umgang mit Stress natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt im Umgang mit Resilienz ist. Wie sind wir in der Lage, Stress zu bewältigen? Welche Werkzeuge haben wir dahin gelernt, um mit stresshaften Situationen einen gesunden und guten Umgang zu finden? Und Stress ist im Endeffekt ja gleich wie das Thema Resilienz wertfrei. Stress ist eine Kompetenz, die wir erworben haben im Laufe unserer Evolution, im Laufe unserer Entwicklung, die wir ganz notwendig brauchen. Hätten wir keine Stressfunktionen zur Verfügung, wären wir als Menschen ausgestorben. Und das ist auch etwas, was wir oft einmal in die falsche, eben so wie du gesagt hast, entweder oder Komponente stecken. Stress ist eben genau diese Kompetenz, die so wertvoll ist. Das, was nicht wertvoll oder gesund für uns ist, ist die Häufigkeit und die Dauer von stresshaften Situationen. Und damit genau. dafür brauchen wir Kompetenzen. Wie gehen wir damit um? Wie können wir die Balance halten zwischen Anforderungen und also Belastungen, Anforderungen und Ressourcen auf der anderen Seite. Und dafür brauche ich wiederum das Thema Resilienz. Einerseits wie bewältige ich stresshafte Situationen gut und gesund und andererseits welche Ressourcen brauche ich und habe ich zur Verfügung um eine gute Balance herzustellen zwischen Belastungen und Erholung, Erholungswerten. Oder genau.
0: Ausfall.
1: Und so gesehen ist das Thema Stress ganz wichtiger auch, das mit hineinzunehmen in das Thema Resilienz. Und was ich in meinem Leben gelernt habe, und da komme ich zur nächsten Säule, ähm, wenn Stress schon mal da ist und manchmal werde ich nicht gefragt, ob ich gerade Zeit habe für Stress, ob ich gerade genügend Werkzeuge und Ressourcen habe. Stress ist auch etwas, was einfach unvermittelt kommt, <lacht> äh, wie ein, so, Le äh, so ein leidenschaftliches Problem. Wenn nichts mehr hilft, dann hilft Humor. Ja. Und das ist einer meiner größten Faktoren in meinem Leben, Humor und Optimismus zu leben und anzuwenden. Das ist für mich die tragendste aller Säulen immer gewesen die mir ganz oft das Leben gerettet hat. Wenn sonst nichts mehr hilft, dann hilft ein Lächeln, dann hilft ein, eine Umbewertung, eine Umdeutung und dann hilft einfach auch eine optimistische Lebensführung. Und da halte ich es wirklich mit, mit Seligmann, einem amerikanischen Psychologen, der das, das Thema Glücksfaktor, weil du gesagt hast, auch Literatur, der dieses Buch Glücksfaktor geschrieben hat und der sich damit beschäftigt hat, was Menschen glücklicher macht, und da ist er, in dieser Forschung ist er draufgekommen, Optimisten leben im Durchschnitt 19 bis 20 Prozent länger. Und nicht das deswegen, weil sie keine weniger Probleme hätten, sondern weil sie einen anderen Umgang damit
0: ja. haben. Ja.
1: Und das merke ich einfach. Ich habe keine Ahnung, wie alt ich werde. Es ist mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht das wichtigste Anliegen zu wissen, wie alt ich werde oder ein langes Leben zu führen. Aber ein gehaltvolles Leben, ja. das hat ganz viel mit Optimismus zu tun und es hat ganz viel mit Humor zu tun, weil das ist das, was ich immer selbst in der Hand habe, wie ich Dinge sehen kann, wie ich Dinge bewerten
0: kann. Ja, und das liebe ich auch so in deinen Coachingstunden, wenn ich bei dir war, ja in den vergangenen Jahren, da ist immer auch gelacht worden.
1: Die Entwicklung darf auch Spaß machen. Genau. Und ich merke, je älter ich wäre, umso mehr stelle ich dieses Thema in den Vordergrund und umso belastender sind die Situationen, umso mehr brauchen wir Humor, umso mehr brauchen wir Optimismus. Ja. Und ich kann aber sagen, es ist schon sehr wichtig zu differenzieren. Ich erlebe es oft, gerade wenn Stress oder Probleme sehr, sehr stark präsent sind, dass wir dann natürlich eine Art von Humor entwickeln, die sehr zynisch oder sarkastisch geprägt ist. Und da möchte ich aber schon hinschauen und sagen, da muss man gut differenzieren. Wenn, also ich, Es ist nicht so, dass ich Zynismus nicht mag, aber die, wiederum, die Menge macht das Gift. Und wenn ich nur mehr zynisch und sarkastisch durchs Leben gehe, dann vergifte ich nicht nur mich selbst, sondern auch mein Umfeld damit. Und das meine ich nicht, wenn ich von Humor und Optimismus Genau. Bin. Ja, und ja? Humor und Optimismus eben als wirklich für mich tragende Säune in meinem Leben führt mich dann aber eben, wo sich der Kreis dann schließt und die achte Säule und das ist das, was ich immer wieder im, ähm, ganz ganz wichtig nehme und ich glaube, was wir in Zukunft als Basiskompetenz immer mehr brauchen werden. Das ist das Thema Kooperation, Gemeinschaft, Sinn und auch Win-Win-Haltung also in unserer in unserem Denken. Weil ich glaube, also nicht ich glaube, sondern wir wissen heute aus der Forschung, dass wir alleine nicht lebensfähig sind. Und unsere Gesellschaft tendiert aber in den letzten Jahren sehr stark dorthin. Vor kurzem ist in der Zeitung ein Artikel gestanden, dass, glaube ich, ähm, mehr als ein Drittel aller Wohnungen in Graz Singlewohnungen sind inzwischen. Und ich finde es erschreckend, weil ich mir denke, wo führt das in unserer Gesellschaft noch hin? Ich glaube, dass uns das, dass das keine gesunde Entwicklung ist, wenn wir immer, also, und da möchte ich wieder aufpassen, dass ich nicht mehr widersprich, Autonomie ja. Aber das bedeutet nicht, dass ich alles alleine im Leben machen muss. Ich glaube, dass das nicht gesund ist. Mhm. Jeder soll die Lebensform wählen, die ihm passt, welche Lebensform auch immer es ist. Aber ich, es ist ganz essentiell, dass wir mehr ko zu kooperieren beginnen, dass wir, so wie wir es, wie es in, der, in den Kreativitätstechniken auch machen, jeder kennt das Thema Brainstorming. Es ist eine Kreativitätstechnik, die uns allen bekannt ist. Da geht es eindeutig um den Leistungsvorteil der Gruppe. Das heißt, wir sind nicht nur glücklicher, wir sind nicht nur zufriedener, wir sind sogar leistungsfähiger. Und Leistungsfähigkeit ist ja immer ein ganz wichtiger Aspekt. Also, was können wir alles tun, wenn wir uns vernetzen, wenn wir miteinander kooperieren, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, wenn wir gute und gelingende Beziehungen führen, ja. in jeglicher Form, am Arbeitsplatz, im Verein, in der Nachbarschaft und, und, und. Das geht Thema Konfliktcoaching ist inzwischen so ein großes in meinem Leben geworden, weil es einfach so viele ungelöste Konflikte gibt. Und unsere Welt so komplex und so schnelllebig und so unverständlich und so volatil ist, dass einfach Konflikte eigentlich Dauerbegleiter sind. Und deshalb glaube ich, es ist ganz wichtig, dass wir in gute, gelingende Beziehungen investieren und miteinander mehr kooperieren. Genau. Und das, da schließt sich für mich der Kreis im Sinne der acht Säulen, weil eben ähm, wiederum auch im Sinne der Achtsamkeit bzw. der Gelassenheit und Akzeptanz. In, welche, in welchen Kreisen bewege ich mich? Wie kann ich auch Altersdenkende tolerieren? Wie kann ich auch eine gewisse Freizügigkeit wiederum oder eine Toleranz mitbringen, dass unsere Gesellschaft eine sehr vielschichtige ist? Und wie kann ich trotzdem gut kooperieren mit meinem Nachbarn, der vielleicht ein anderes Wertesystem verfolgt ist? Und wie kann ich im Sinne der Lösungsorientierung auch oder auch äh, der Aufmerksamkeitsfokussierung dorthin schauen, wo die, die,
0: die, die verbindenden Elemente sind und nicht immer nur die trennen? Genau. Schön. Und wenn ja. wir jetzt so, so vielleicht zum Ende noch, wir haben ja Beziehungen hast du jetzt immer wieder genannt, und es gibt natürlich diese ganz, ganz engen Beziehungen, auch Familie und Kinder. Du hast ja selbst vorhin schon erwähnt, dass du zwei Erwachsene oder fast Erwachsene oder sind sie jetzt schon erwachsen, deine ich Kinder? Bin erwachsen. Die sind jetzt erwachsen, ja, noch die meine ja schon fast erwachsen sind, die älteren müssen. Deine waren immer ein bisschen älter. Genau. Aber meine Hörerinnen und Hörer, da geht es ganz oft natürlich auch um das Thema Kinder. Also es sind auch noch jüngere Kinder zu Hause. Und mir persönlich sind auch diese Kinder der neuen Zeit, wie ich sie gerne nenne, oder die Kinder des neuen Jahrtausends, die jetzt wirklich noch einmal mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert werden, auch momentan, ja, sind mir immer ganz wichtig. Vielleicht können wir dann, oder hast du das jetzt schon abgedeckt mit deinen acht Säulen, oder kannst du dazu noch einmal etwas sagen? Ähm, ja, wie können wir jetzt unsere Kinder diesbezüglich begleiten, wenn wir jetzt zum Thema Resilienz sprechen? Oder was können wir unseren Kindern mitgeben? trainieren oder wie auch immer es da noch einmal etwas von deiner Seite, was du ergänzen ergänzt? Ja.
1: Gerne. ja? Ich leite gerade einen Kindergarten mit, äh, im Bereich Teamentwicklung und ähm, schon seit eineinhalb Jahren im Bereich Beratung, Teamentwicklung und Stärkung. Und dadurch habe ich auch sehr stark eben genau dieses Thema Kinder gerade im Fokus, weil ich da sehr häufig damit konfrontiert werde, welche welche Thematiken sich auch hinsichtlich Resilienz auch da auftun, wie es den Eltern geht, wie es den Kindern geht, mit welchen Themen die Kinder da zu tun haben mhm. oder eben die Familien zu tun haben. Und im Sinne der Potenzialentwicklung erlebe ich es ja auch, dadurch, dass ich Studierende begleite in ihrer Entwicklung und auch schaue, was am Arbeitsmarkt gerade für Kompetenzen gebraucht werden, auch im Sinne der Resilienz, muss man bei den Kindern ansetzen. Und wenn man sich das letzte Jahr anschaut, dann glaube ich, dass die Kinder wirklich sehr, sehr viel ähm, zu leisten hatten, sehr viel auszuhalten hatten. Und ähm, will es aber nicht nur auf das letzte Jahr zurückbringen, sondern eben, was brauchten Familien aus meiner Sicht, was brauchen Kinder an Unterstützung? Und das ist genau dieses dieses Resilienz, dieses, diese acht Säulen der Resilienz. Was ich ein bisschen vermisse ist, dass die Eltern wiederum auch diesen, in ihrem Anspruch alles so ganz, ganz besonders gut zu machen und alles auf die Bedürfnisse der Kinder hin auszurichten, äh, aus meiner Sicht ein bisschen verloren geht, den Kindern auch etwas zuzutrauen.
0: Mhm.
1: Den Kindern etwas zuzumuten. Weil wenn sie dann später als Erwachsene in ihrem Selbstwertgefühl oder in ihrem Selbstwert gut bestehen können sollen, wenn sie gut verankert, so wie du den Baum beschrieben hast, im Leben stehen sollen, wenn sie stabile, ein stabiles Fundament haben, mit stabilen Wurzeln, dann wo soll das herkommen? Das heißt, ich glaube, dass das die künftigen Erwachsenen bereits in der Kindheit unterstützt werden dürfen und können und sollen, dass sie stabil auch sind. Und das heißt, brauche ich mich meinen Kindern was zumuten? Brauche ich mir selbst als Elternteil etwas zumuten? Habe ich die Zuversicht und den Optimismus, dass das auch gut gehen kann? Und ich mich auch etwas zurücknehmen darf? in meiner Begleitung. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das ganz was Essentielles ist, den Kindern wieder eben die Zuversicht zu schenken, die Sicherheit zu schenken. Du, kannst, du bist selbst in der Lage, dein Leben zu bewerkstelligen. Und ich begleite dich als Elternteil und das heißt, so wie ich eingangs gesagt habe, ich muss meinen Kindern jetzt den Freiraum geben, um ins junge Erwachsenenalter hinein zu gehen zu können. Dass ich muss mich sukzessive herausnehmen und die Verantwortung zurücknehmen, was nicht immer sehr leicht ist, zuzusehen. Gerade wenn man so nahe dran ist, gerade wenn man zusieht, wie sie vielleicht Dinge tun, die sich nicht ganz so optimal für sie auswirken. <lacht> die Böse stillzuhalten ist die. Zähne zusammenzupeißen und sie totzulassen. zu lassen. Gell? Also, es ist nicht immer ganz leicht für mich, aber eben ich weiß, es ist essentiell wichtig, weil wenn ja. ich ihnen nicht erlaube, sogenannte Fehler zu machen, wenn ich ihnen nicht erlaube, Erfahrungen zu sammeln, immer noch unter dem Aspekt, dass ich eh noch da bin, wie sollen sie lernen, wie sollen sie selbst Widerstandskraft entwickeln, wie sollen sie äh, an den Herausforderungen und den Problemen im sogenannten Sinn wachsen können, wenn wir sie ihnen immer aus dem Weg räumen. Genau. Und das ist so mein Aspekt. Und ich merke das auch, wenn ich Eltern darin begleite und unterstütze, wie, wie, wie lehnt es euch zurück, so unter dem Aspekt, lehnt es euch zurück und lasst es die Kinder tun, äh, wie auch entspannend es ist, wie, wie wie furchtbar anstrengend es sein muss, immer in der hundertprozentigen Performance als Eltern zu stehen. Mhm. Ist nicht leistbar ist nicht schaffbar. Genau. Und das möchte ich den Eltern mitgeben, weil ich glaube, dass sie diese Kompetenzen brauchen, dass, sie, dass die Kinder lernen müssen, visionär zu denken, dass die Kinder lernen müssen, Handlungsebenen zu erkennen, Einflussmöglichkeiten zu erkennen, dass sie selbstwirksam werden können. Und dafür eben, steht die Kindheit eigentlich zur Verfügung
0: wunderschön, wunderschön das ist genau mein Ansatz auch ja. Ja. und es bringt ganz viel Entspannung auch ins Familienleben
1: mhm. ja genau, eben, mhm. ich denke mal auch man darf sich auch in der Familie mal entspannen
0: genau, man darf sich auch in der Familie entspannen wäre schön, wenn man das schafft und als Kind wenn ich mich ins Kind hineinversetze, ist einfach Raum da ja kriege ich einfach Luft als Kind auch und darf mich auch entfalten auf dieser Erde mhm. Claudia, wir kommen zum Ende. Gibt es noch etwas, also dieses Bild mit den Kindern ist jetzt sehr, sehr schön und das betrifft uns ja alle auf die eine oder andere Art und Weise, dass wir uns entfalten können, dass wir Luft bekommen, dass wir Raum bekommen, um uns weiterzuentwickeln. Gibt es jetzt noch etwas, was ganz wichtig wäre für dich, was jetzt noch nicht gefallen ist?
1: Das, was, ich, was noch nicht gefallen ist, ist, ich möchte gerne deine Hörerinnen
0: aufrufen
1: ja? und ermuntern, das im Alltag zu praktizieren. Und immer wieder mal vielleicht eines einen einen Teil oder eine Säule vielleicht auch in den Fokus zu stellen und zu sagen, jetzt beschäftige ich mich ein bisschen mit dem. oder Und in ein paar Wochen beschäftige ich mich vielleicht ein bisschen mit dem anderen Thema. Das heißt, immer wieder die Fokussierung dorthin zu lenken und ein, ein Thema aufzugreifen um zu schauen, was tue ich denn alles bereits? Was, was mache ich denn in dieser Säule schon alles? In erster Linie mal ähm, vielleicht so, man kann das als, als, als Tagebuch führen, man kann sich das einfach ins Bewusstsein rufen. zu sagen In dem Kontext, in dieser Säule, was, was gelingt mir denn alles schon gut? Was wende ich schon alles an? Was mache ich schon? Ich glaube, dass wir schon ganz vieles immer wieder anwenden, aber eben uns es vielleicht nicht immer ganz so bewusst ist. Und eben, wenn man das so ein bisschen kategorisch durchgeht, zu schauen, wie könnte ich... Pro Woche oder pro ein, zwei Wochen einmal die eine oder die andere Säule reflektieren oder einmal in den bewussten Fokus nehmen, einfach zu schauen, was habe ich schon und was würde mir vielleicht noch gut tun, denn wo, wo könnte ich noch was brauchen? Und sich dann einfach vertiefend auch dahingehend zu so einzulesen
0: oder Super. Äh, äh, ähm, Dinge zu holen, die dafür hilfreich sind. Wir werden auf jeden Fall auf meiner Homepage, wenn ihr das jetzt woanders hört, das Interview, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, <lacht> dann schaut mal auf meine Homepage dann daniatraxler.com. Unter diesem Interview werde ich die acht Säulen noch einmal aufführen oder auflisten, sodass ihr es auch noch nachlesen könnt. Und vielleicht ist dann wirklich, so wie die Claudia das jetzt gesagt das finde ich eine ganz tolle Idee, einfach einmal das noch einmal durchzulesen, ganz kurz. Also ich fasse es einfach kurz zusammen und dann zu schauen, ja was decke ich denn schon ab oder was lebe ich vielleicht überhaupt schon oder wo könnte ich noch mehr Fokus draufsetzen. Ja? Mhm. Es ist immer leichter, auf Mustern
1: des Gelingens aufzusetzen,
0: mhm. als mhm.
1: etwas anderes zu verändern, was noch gar nicht gelingt. Das heißt, ich suche ja. immer nach Ausnahmen, wo steht denn mein Problem nicht, was kann ich denn schon gut und wie kann ich das zum Beispiel in einen anderen Kontext betrachten. Es ist oft gar nicht so schwierig, etwas, was mir schon gut gelingt, in einem anderen Kontext auszubauen
0: experimentieren. Und falls sie Unterstützung braucht von der Claudia, wenn es doch mal schwierig werden sollte. <lacht> Die Claudia hat ihre Praxis in Graz oder etwas außerhalb von Graz. Nein, ich habe meine Praxis, mein Büro und meine Praxis in Graz
1: in der Wartingergasse, das ist hinter unserem schönen Schl Schlossberg. Okay. Dort habe ich einen ausgiebig großen Raum um experimentieren zu haben.
0: Also wer Lust hat, noch kratz zu fahren, so Claudia, einfach einen Termin ausmachen. Aber Achtung, sie ist ja sehr, sehr gut gebucht.
1: Aber inzwischen kann man auch dazu sagen, so wie du das gerne so handhabst, ich kann jederzeit, wenn man nicht fahren möchte, auch eine, eine ja, Unterstützung. Ja, genau.
0: Wir sind ja in der digitalen Welt angekommen. Also du bietest auch online. Ähm, Super, das ist sehr, sehr gut zu wissen. Also bitte jederzeit gerne bei der Claudia melden. Ich kann sie wirklich wärmstens empfehlen. Also mir hat es immer unglaublich viel geholfen. Und wenn ich wieder mal wo stecke, dann fahre ich natürlich auch zu Claudia. Ich wohne ja nicht so weit weg. Super, Claudia. Das war jetzt unglaublich aufschlussreich und schön, dir zuzuhören. Und ich nehme mir ja auch selbst ganz, ganz viel mit wieder aus diesem Interview Möchte mich bei dir bedanken, wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit. Gibt es noch irgendwas zum Schluss, was für dich wichtig wäre? Aber ich glaube, jetzt das haben wir jetzt abschließend schon mit reingenommen. Auf jeden Fall schauen, welche Säulen sind schon da, welche integriere ich schon oder welche lebe ich auch schon schön und hier den Fokus auf das Positive auch zu setzen, was kann ich schon umsetzen.
1: Genau. Vielen herzlichen Dank. Für das anregende Gespräch es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, sich mit dir auszutauschen.
0: Und ich freue mich, wenn wir uns dann auch wieder mal live begegnen.
1: Ich Auch ich warte schon darauf. Ja
0: super. Tschüss, einen schönen Tag und noch.
1: Dir auch.